0: 大家好，这个今天星期天，指挥中中中心还是有开记者会啊。那今天是我们的这个呃五月天全部到齐哈，张尚纯老师也到了。那因为今天一样有确诊四例本土啊，那听起来四例本土有点胆战心惊。那可是基本上，呃，有好消息也坏消息。好消息是，这其实都是在原来的框列之中。我昨天其实就跟大家讲嘛，我去，我预期接下来的走向，其实跟当时布桃一样，你已经框列的人，然后这些人确诊的人，他的家人，这些人再出确诊，其实是一点都不会意外的事情哈、哦。那因为大家知道，家人本来就传染的风险很高，所以今天其实就是啊、呃，又有已经确诊的人的家人。全部这四位都是家人哈、哦，那我预期接下来几天还是持续会有啦哈，因为很多案例其实是刚刚发生的。这种虽然啊、呃、增加案例，大家心里会嗯呃，哎怎么又本土，怎么又本土哈、哦？可是其实你要知道，这个冠状病毒本来就是传染力蛮高的，你传给同住家人，我们在上次布桃就已经看到了哈，布桃那次见到的状况，反而是一开始在医院的传染链结束之后。后来就是家人不断的冒出来，那所以这个是可以期待之内的。那我先讲很很快的讲一下今天。那我今天的这个标题是说台湾的社区感染爆发了吗？我当然不会自己随便讲这句话，这是因为有人在讲这句话，所以我等一下会评论一下哦。有人说台湾社区感染已经爆发了啊，怎么样怎么样哈？那今天我要强调的是哈，今天的这四位确诊者。他的足迹已经到了台北了，台北公车、台北捷运，那等一下会跟大家讲。那所以不是只有桃园人要提高警戒，不是只有去这个嘉义阿里山、奋起湖玩，哦，嘉义提高警戒不止喽，台北也有了哈，大家要绷紧神经。那今天公布的四例哈，简单的讲，三例按一一三四到一一三六都是。昨天公布的那个一一二九哈，就是呃诺夫特那个那个嗯、呃呃、员工的家人，那他他就去加一玩的那位了哈、哦，他的三位同住家人全部都确诊。那另外还有一个是机师啦哈、哦，一一三七是按一一一一零二机师的同住家人，也是不到五岁的呃小朋友。那我们现在有两个不到五岁的小朋友确诊，那一一来说一下哈、哦，一一三四的话，三十多岁女性，那是我们说的一一二九，就是那位不桃防疫旅馆防务部员工同住家人，近期没有出国史，四月二十九，所以这都是很新，后来才被传染的哈、哦，出现肌肉酸痛、咳嗽，那他三十号就是因为家人。受感染，所以是接触者嘛？那接触者裁剪，今天确诊 ，C T 值29 29就是刚刚应该是要往下走了哈、哦。我们继续再测他的 C T 值，应该会往下降，就是病毒量越来越高，他才刚刚发病的意思。那所以这一例啦哈，我我想他传染的应该还不高，不用太担心。那这个掌握个案接触者27个人这样子。好，那再来 1135， 60岁男性。我想应该就是员工的先生吧，吼那位员工的先生，他们有一起去嘉义玩，吼那同行嘉义还有一些人一起去了，那这些人当然现在都在呃隔离中，然后核酸阳性，呃对不起，核酸初步检查好像有一部分已经阴性了，吼可是当然这些人接触啊、呃、比较频繁，有一起出去玩嘛，所以他们应该还会再观察几天，现在阴性不代表一定阴性了，吼。好，那这个135就是他先生，那他是29九号出现症状，一样都是很后面了哈、哦。所以我想顺序应该就是这位太太传给家人，这个顺序也很清楚哈、哦。那这个好，后面就差不多都是这样。那他该框列的其实就是跟按1一二九差不多，他们几乎足迹是重叠的哈、哦，所以没有再重复框列这样。那136我想是女儿吧，哈， 3十多岁女性，也又是她的同住家人哦。那一样，这这这4月28号有症状哦，所以 2829， 这这个三个家人，大概都是4月底才开始有症状。那你往回推，就是大概26到27号，他们开始有传染力。所以等一下我会说的这个足迹，那大概也都是。用这个日期来看的哈，等一下会公布1134跟1136的足迹，我想就是两个儿子吧，一一儿一女，因为1135这个先生的足迹大概跟太太是差不多的了哦，那大概这样子，然后他这个女儿啊，呃，三十号裁剪了，他曾经这个2829是喉咙痛跟发烧，自行到诊所就诊，那次就所以又一个诊所铺路。所以三十号宅在接触者裁剪才抓出来的哦，他因为这这个都很近了哦，就是很快发现妈妈确诊了哦，就赶快就把他抓到了哦。那他 C T 值就是19就是蛮低的。那已掌握他的个案接触者是111人，均列居家隔离。好，那最后一个小女童其实还好，大家知道女童应该不会有什么接触史吧？哦，应该。看起来是没有上学什么的吧？吼，好 ，OK， 那他他是完全没有症状，他其实就是直接去裁剪了哦，接触者裁剪，然后无症状，然后 CT 值26。可是大家知道小朋友很多其实就是轻症或无症状，这是这次儿童感染的特色了哈。那像前一个未满五岁的那位机师的小孩是有发烧。那这一位小女同事没有没有症状的哦，那可能还要继续观察就是了哦。OK， 所以这几个其实都是家人了哦。那可是这个第一个跟第三个儿子女儿，他们有出现新的足迹，所以这个足迹大家一样哦，大家要去找这张图，今天的一张图，大家看了可能会触目惊心啊哦。按1134跟1136的公共场所的活动史，我相信今天社群脸书。或是什么都在疯传这张图哦，你你不知道，你可以到我的 IG 或是 FB， 你就会看到这个哦。那这次的足迹就跟台北很有关系，跟大家都很有关系，其实跟我也很有关系。这是我的生活圈，呃，然后嗯，老婆的工作生活圈，呃，我们都很熟悉这些路线哈、哦。我稍微念一下好了哈、哦，四月27号啊。呃，早上十一点搭二五四公车，二五四公车还蛮热门的，是一条蛮重要的路线哦，上面人常常都蛮多的。然后他去台北光复北路的 Seven 的门市、哦，哈，金富门市。然后中午到一个松山区光复北路的芭蕾芭蕾印度餐厅用餐了两个小时，然后他再搭乘六七二公车，然后。大概这样，然后 2829， 他为了上班是他乘262公车往返住家跟公司这样子。那可是这个比较麻烦的是，他还没有把，呃，他只有说搭车时间，他并没有说他的起站跟终站全部写出来，可能是意调还不完全呢、啊。我相信明后天可能会有更详细的意调、哦。那再来1136这个儿子的话呢？儿子的话更让人担心了哈、哦，他是4月26到28他说他往返住家跟公司，那他会做的就是坐捷运再转公车，看起来他可能是住在永和哈、哦，因为他捷运是从顶溪站上车的，然后他去古亭，然后到西门，西门站下车再转公车，然后从成都路到先强宫这一站，那回程调查中。哦，就是还没有完全出来了哈、哦，那时间也不确定，这个可能大家还要密切追踪，可能明天会公布吧，我猜。然后四月二十六他下，哦，对不起，我又忘记关掉我 live 的声音了 ，sorry。四月二十六晚餐，他在这个永和区保平路的一家七十二度 C 苏肥健康餐吃饭，所以看起来他们可能家里是住在永和哈。哦所以永和，然后他们上班或怎么样会到台北来，在这个生活圈里的朋友哦，请都要注意，提高警觉。以这样子的，嗯、呃，发生的时间哦，然后往后抓14天的潜伏期的话呢，那这个指挥中心就是抓5月12号嘛。5月12号之前，如果你曾经足迹有跟。刚刚我讲的这一些足迹重复的朋友哈、哦，然后你出现发烧、上呼吸道的症状，然后腹泻、嗅味觉异常等等哈、哦，那你要知道你你可能有风险得到新冠病毒感染的风险，那你应该要佩戴口罩，迅速到就近的指定社区裁剪院所就医。你不确定在哪里，请打1922哦。1922会告诉你，你应该最近就近到哪里裁剪，裁剪的时候要注意什么事。那你要问他你的症状像不像等等，他应该也会很，呃，基本的问题可以回答你的问题、哦。哈，好，那有有接触这些地方的接触史的人，当然就是做自主健康管理、哦，哈，注意自己的健康状况。我我可以再多讲一点，最小心最小心的做法。其实不是只看有没有症状而已，因为有症状然后再去检查，这是我们这一年大家比较指挥中心呃的大原则了吼、哦。有症状我们才采检，可是我我跟大家讲，再先一步就是更小心应该怎么做吼、哦？为了你自己也为了别人吼、哦，你真的是这样算14天你没症状就没事吗？不一定，因为大家知道新冠有一部分的无症状感染，所以我要跟大家讲。就如同哈，你从国外回来，所谓的14加 7， 大家知道吧？哦， 1 4加7为什么呢？就是因为潜伏期是14天，然后你可以在这14天内任何一天发病。那发病之后呢？你大概有10天是可以传给别人的。那是因为这10天啊，病毒量最高。那大概在第11天开始。啊、呃，你虽然还验得出 PCR 啊，可是你这个病毒量都很低了、哦、所以我常常跟大家说，以目前的科学证据最严谨的做法，你应该是回国隔离二十四天才对哦，十四加十。好，所以我要跟大家讲的是什么、哦、其实不是倒数十四天就结束了、哦、我建议，假如你，我我举个例，你有在十四月二十七中午在芭蕾芭蕾印度餐厅这间、哦光复北路这个餐厅，重复在那个时间有去用餐的朋友，我会建议你哦。此后二十四天，你就自主健康管理，进出全部戴口罩，你尽量不要去公共场所哦，特别是那种非特定多数人的公共场所。你要到第二十四天都没事了，你才可以解除警报。那原因我刚刚已经讲过了哈、哦，不是只是十四天而已，不是你没有症状你就可以放心而已哈、哦。呃，我应该讲的还算清楚哦。这是更高等级的这个防疫哦，不是只看症状而已哦。请大家注意，不是没有症状就没事了哦。为了你自己，要完全阻断社区传播，这样才是最正确的、最保险、万无一失的。倒数是24天， 1 4加0这指挥中心没有这样讲，林世璧跟你讲的哦。OK， 保护你周边的人哦，把这个1 4加0记起来。好，然后接下来我今天案情大概就这样。那比较详细的，还有一些人在什么抗体抽检什么的哈、哦。我昨天讲过那个小学的抗体哈、哦，现在几乎全部出来了，应该是出来了哈、哦。就是维持我昨天的结论啊，我没有绕轨啦，全部都是抗体跟核酸都阴性。好，这个可以听昨天的内容，大家再回听去看我昨天说的哈、哦。那接下来我就要讲我刚刚说的这个标题了哈、哦。台湾的社区感染爆发了吗？因为我看到有两位医师，我我不帮他们打广告，我就你你假如有兴趣，你用这个嗯关键字去搜，你应该可以搜到这是谁在讲这些话了哈、哦。我看到这两天有医师的反应是，第一个有人在脸书说哈、哦，没有什么疫情，可能已经进入社区啊，疫情现在就是进入桃园社区了。好、哦，他这句话是昨天讲的啦，他今天可能要跟我们说已经进入台北社区了吧？<笑>啊，再再说一次，怕大家没听清楚，没有什么疫情，可能已经进入社区，疫情现在就是进入桃园社区了。好，这样的一句话，再来，有人在报纸投书哈、哦，写这个现在形容现在是不敢承认的社区感染爆发。这个讲得更猛了哈、哦，这个说这我们指挥官指挥中心该死哦，这个难不敢承认。那现在明明是社区感染已经爆发了，好，那就是为什么我现在上面的 title 叫做“台湾的社区感染爆发了吗”？哦，好，我有看后面这一篇进去看哦，我知道他的 point 是什么，他的意思是说，在这个、呃、桃园机场诺富特旅馆。这些人其实已经算是社区感染了，某种程度上我是同意的，没有错啊。他们没有出过国嘛？这四位哈、哦，他说，那他可以算是社区感染。那其实这有一个英文跟中文 tricky 的地方，因为我们英文然后医学上描述这一个医院现在发生什么事，发生一个 outbreak。就是它发生了一个感染的群突发事件，我们会用 outbreak 这个词。可是 outbreak 这个词翻成中文叫做爆发。其实中文跟英文就有一点感觉不一样，因为讲 outbreak 其实好像没有特别讲说几个字啦。哦。呃呃，对不起，不是几个字，就是多少人数才叫 outbreak。大概还好，你不会觉得听到 outbreak 这个词。啊、呃，好像你就说，好像要非常多人才叫做爆发、哦、那可是翻成中文，其实我觉得一般人看的感觉应该不太一样哦。其实这是一个医院，呃，不是医院，对不起，旅馆的社区的感染爆发。哎，这听起来就怪怪的、哦、我觉得一般人听到不会以医学上的定义理解，他会觉得有点恐慌。所以你是告诉我们，现在我们的社区疫情已经爆发了嘛？四个人叫做爆发吗？<笑>四个人这个还都在框列，可以完全大概可以掌握的状况，可以叫爆发吗？我我觉得怪怪的哈、哦。那我不想争论说这个旅馆群聚感染哈、哦，定义上到底算不算社区感染？那可是其实我跟大家讲重点是什么呢？重点是未来两周内会不会开始出现完全找不到相关接触史？的社区感染，这才是重点。那假如一旦出现这样的例子，只要有一个哈，那就是警报要拉响的时候。当然，现在也有拉警报，可是那是更深一层的警报哈，那是疫情准备进入下一个阶段的信号。那我们的社区在过去两周已经承受风险了，那当然，当然是这样的哈，因为曾经有确诊者。进入社区产生主机，它有可能传给别人，没有错啊。这个我这几天都是这样讲的嘛，不然我为什么现在要开始录 podcast， 每天提醒大家吼、哦？废话，那包括清真寺，包括五棍阿贝，虽然今天说五棍阿贝周边的那些密切接触者 PCR 也几乎都阴信了、啊，这是好消息吼、哦。那四个旅馆的员工，还有今天又增加了两个家人，总共六个人，他们的社区主机。这都是最近才公布的哦，遍布桃园、台北、新北、嘉义。那台北、新北刚刚念过了哦。那可是我要跟大家说，我们这一年来并不是第一次遇到这样的状况，这种状况其实还蛮常见的哦。就是你虽然看这个机师这一次确诊的人哦，这个绝对人数你已经超过了布桃那一次，可是我觉得社区有没有面临风险的重点是。到底社区有多少确诊者已经去到社区，让社区有铺路的机会？你应该要看这个，而不是绝对确诊者的人数，因为这些人数，假如它是可以框列住的、有控制住的，其实我们并不会太担心哈、哦。那过去一年，我们有很多次面临这样的状况哦，要公布个足迹，大家要小心这样子哈、哦。最近一次当然就是布桃了哈、哦。那布桃那次社区也有一些主机，我想大家应该都记得哈、哦，要公布了一些主机，希望大家注意。大家记不记得桃园美食王？应该记得嘛哈，就是很懂吃哈、哦。这次有一个很懂玩的，上次有一个很懂吃的哦。我们其实一直都很幸运，而且努力的把传染链阻断了。那就算我们，我刚刚说进入下一个阶段哈、哦，我们社区真的找到了一个完全找不到。完全锻炼的一个社区感染，那需要这么恐慌，或是说，嗯，现在已经爆发了吗 ？No， 我们之前一年有十一个这样的状况，大家是不是都已经忘记了？哈，我们之前一年其实有十一个完全不知道来源的社区感染已经发生过了。那当然，这是集中在去年，大概应该是四月、五月，后来墩木建的算是第最后一个了，哈。高雄上传应该有人已经是从社区得到感染，最后传传到了全船，可能传了两三坡左右。那都是啊，那我们社区早就已经进展到下一步过了吼、哦。那病毒风险进入社区的状况，或是根本就有完全找不到案例进入社区的状况，都发生过了吼、哦。那在我们不是新鲜事。那以前可以成功的度过考验，那但我们这一次当然不一定会有同样的幸运哈。那如同我昨天跟大家分析的，一切都要仰赖现在开始哈。已经发生的就没有办法了啦哈。可是现在开始，要看大家是否可以筑起跟之前一样的防火墙，把口罩戴好戴满，洗手啊、呃，好勤洗手，并保持安全距离，然后把传染链都阻断。那现在是应该要紧张，是应该让大家绷紧神经，我都同意哈。但你直接在报纸上大啦啦的说现在已经社区感染爆发这样的话哈，我是觉得有点失真，而且无聊。嗯，你疫情有不同的阶段，那其实这个去年哈都已经沙盘推演过，就是你在社区有几个不明原因的案例的时候。各各县市政府其实都做过、啊，我不知道大家记不记得哈。像是什么韩国瑜还在的时候，他有时就是对封城的推演哈。台北市也有哈，柯文哲他们有黄珊珊他们有定出，就是我记得是一个礼拜内还是一个月内出现几个不明来源的案例，那台北就做哪一些限制？它其实有分好几阶段，其实全部都有沙盘推演好了哈。那所以你你在疫情的什么阶段？你就讲成那样，其实就好了嘛。你现在直接说社区已经爆发，只是你不承认，这到底是什么意思啊？那民众听不懂啊，干嘛？你就让大家恐慌，你希望让让大家注意恐慌，所以你就无限上纲的强调现在的严重性嘛。不应该这样嘛。专业的人应该要分析现在风险到底是高是低。好、哦，你你也不能把无限上纲的把它讲到太高去嘛。哦，好，那。刚刚讲的，另外一位医师讲的哦，这个嗯、呃，疫情现在就是进入桃园社区了。这句话我其实觉得有一点不清楚，不够精准哈、哦。疫情是什么意思？<笑>是病毒还是确诊者？不太一样哦。那个病毒进入社区，让社区承受风险，这个我都承认呐、啊，没有错啊。可是和已经产生了社区的疫情。大家听不听得懂？这不太一样，已经产生了社区的疫情。现在看到的其实都还局限在这一个小框框里，哈、哦，跟这个旅馆有关的，然后这四个员工，然后他们的家人，然后都有被阻住。那有没有再往外传出去？这是现在要开始注意的事，哈、哦。那所以这个叫做已经产生了社区的疫情。对啦，你你就说这个不，这个这个旅馆这些员工本来就在社区里啦，好啦，我同意啦 o、OK、k 可是程度还是不太一样了嘛，因为因为你不要忘记了，这个旅馆的疫情又是哪里来的呢？很明显应该是境外引入，它有一个源头嘛，它有一个源头，然后我们现在一个一个追，然后有把它框在同一个同一个范围里。那跟现在你台北市。我举例来说，台北市找到一个家庭，然后这个家庭往外，然后这个家庭有受到感染，其实严重度就不太一样的。因为台北市假如有一个完全找不到来源的确诊者，哦，那大条了，因为他后面搞不好代表已经有无数传染链发生了，吼，漏掉，然后才有一个蹦出来。可是现在不太是嘛，吼，现在应该直接就是从这个旅馆来往外感染出来的。我们还算追得到这个传播链。昨天有分析过嘛，在这个旅馆发生的事情，可能还没有超过二十天，传染链算清楚哦。我指的是国内的啦，国内本土的传染链算清楚，所以我觉得它还在可以掌握的范围内，这样子。更何况我我昨天有跟大家分析嘛，现在目前往外那个小学。这几个月之前发生的小学几乎没有传出去吼，我觉得大家还是要对我们有一点信心。可是当然，这是信心要靠大家，是要靠大家维护的吼。好好的把口罩戴好吼。那病毒在社区其实一直都有风险，这句话大家听得懂吗？风险从来没有消失过啊，要不然我们还戴什么鬼口罩？你有没有想过这件事？假如我们的社区真的这么安全，什么风险都没有，我们过去这一年这个冬天在做什么冬季专案呢？不需要啊，根本没有风险。只有那些机场简易隔离的呃第一线的人需要小心吗？从来都不是这样的。啊。为什么我们在社区的人还是得要过防疫型生活，过冬季专案？那现在现在已经过了冬季专案的时间，其实并没有解除这些公共场所的限制哦，没有哦，吼、哦，口罩还是建议你要戴的，啊。为什么呢？就因为一直有人在境外一入嘛，那境外一入，我刚刚跟大家讲，最保守保保证的方法是十四加十嘛，我们现在不是啊，然后的确有人有机会透过无症状感染传到社区里，这是不能完全防堵的啊。所以社区当然有可能还是有风险，所以才要戴口罩嘛。那随时可能会有类似不逃这样子事，布桃或是这一次的这件事发生。所以回溯到，哎，我们要看这14天内大家有没有好好戴口罩。你不能到时才请大家戴好口罩嘛。所以从来就没有让你拿掉口罩过啊，这是这个道理啊。吼，那零确诊不代表零风险。这是阿中去年大概五六月讲的话吧，哦，一直都是这样的哦。台湾一直本土零确诊，可是我们还是本土一直要戴口罩，就是这个道理啊。没有人跟你说本土是零风险哦。那我我比较气结的吼、哦，比较无奈的是吼、哦，我已经看到了啦，应该又有人会开始讨论普筛跟封城了，大家等着看哦。又觉得，哎、欸，怎么过一年我们还是没有进步啊？还在讨论普赛跟封城，累不累啊？就这样，那今天就讲到这里。那希望明后天会有一些更好的消息。那大家一起努力。